0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec vous dans cette émission. On s'y retrouve, je l'ai fait un petit peu à la... C'était Mitterrand hein, qui faisait comme ça. Hein. C'était le salut de Mitterrand, ou Giscard, je crois.
1: Ah bon c'est cas... ah, un peu. C'est Jean-Marie qui l'imite. Je ne qu pas qu'il qu était chroniqueur, je ah savais ouais. qu'il était président. Ah, moi, quand même, Giscard.
0: <rire> Jean-Marie il l'imite bien, une fois, j'ai l'ai déjà vu imiter. Ah ouais oh, Oui, si, je trouve que tu as du talent. On est heureux d'être avec toi, Jean-Marie, tu vas oui, bien Oui, ça va, merci beaucoup. Tu es, es ravi d'être avec nous Ravi. Eh bien, ça se voit. Claude
1: Absolument. Content de te revoir. Ah oui, eh bien,
2: voilà, tous les mois. Hein. Et papa, tu vas bien Ah, ben, en votre présence. Oh, bah c'est beau. Je ne peux que m'épanouir.
1: Oh, c'est beau, c'est
2: épanouissant. Quand mes yeux te voient, de joie. Oh Normalement, la... la... censé le dire bon, à ta on femme. La... La... On, on va vous laisser, la... On, la... Va vous laisser <rire> on va vous laisser. <rire> si on <rire> peut, peut avoir un
0: violoniste <rire> qui vienne sur le plateau, <rire> s'il vous plaît. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous, chers amis, pour cette émission. On s'y retrouve, vous le savez. On parle de tout. On parle <rire> de, des fois rien du tout. Euh, des fois, on s'y perd, des fois, on s'y retrouve. Et puis, euh, surtout, on croit que ça peut nous édifier. En fait, le but, c'est plutôt la discussion qui nous édifie. C'est ce qui est intéressant. Échanger des points de vue, etc. Et ce soir, c'est la troisième partie d'une... Euh, petite série d'émissions sur le Saint-Esprit. La première, c'était, alors je vous le donne la date comme ça vous pouvez la retrouver si vous ne l'avez pas entendu, c'est le 23 septembre 2022, Entendre la voix de Dieu. Et là, on a eu un super bel échange. Oui, je me mets une note sur ces, les, les émissions. Un très bon échange, une belle émission sur comment entendre la voix de Dieu avec différents conseils. On a eu le 16 décembre le rôle du Saint-Esprit ou plutôt les rôles du Saint-Esprit dans nos vies. Ah oui, je vous encourage bien. à la regarder, elle était chouette, hein elle était chouette, Jean-Marie, hein Magnifique. <rire> Et la troisième émission, eh bien, c'est celle-ci sur les dons du Saint-Esprit. Alors, je pense vraiment qu'elle va, elle va défier certains. On a euh, plein de personnes qui nous regardent. <rire> Jean vous savez pourquoi on rigole Parce qu'en fait, on enregistre la troisième avant la deuxième. <rire> c'est pour ça que c'est un très Mim, bon acteur Jean-Marie. <rire> Jean-Marie, c'est un bon acteur. Jean-Marie... Bon allez, bon, continuez, euh, allons-y maintenant. Là. Allons Donc allons sur les dons du Saint-Esprit, c'est un, un sujet qui nous tient à cœur à la
2: porte ouverte aussi. Bah, je pense que dans l'ensemble du corps de Christ. Oui, mais peut-être beaucoup à la porte ouverte, on est d'accord. D'accord. <rire> Parce n'a pas le droit de dire autre chose. On n'a pas le droit de dire autre chose.
0: Mais c'est vrai qu'il y, y a eu un avant et un après quand même. Oui. Il faut le dire. Et je repensais à ça euh, du moment, au moment de la division de l'Église. C'est toi qui me racontais qu'il y, eu, euh, y, a, y a eu un exercice des dons, et euh, une manifestation du Saint-Esprit qui était différente aussi après la division. Il y a eu des visitations du Saint-Esprit, un exercice des paroles de connaissance. C'est est
2: juste tout ça Oui, oui. Oui,
0: je vois que avons... tu as envie de parler ce matin, c'est bien ça fait ce soir. <rire> Mais alors on va vraiment développer ces aspects-là. Oui. Alors la première chose, papa, je t'ai demandé, d'où viennent les dons du Saint-Esprit Qu'est-ce que c'est D'où ils viennent
2: Donc voilà, explique-nous et nous allons euh, t'écouter. Bien... Euh... Ils viennent, comme tu viens de le dire, du Saint-Esprit. Bon, ben voilà, donc sujet numéro 2, Jean-Marie. <rire> <rire> Puisque c'est l'Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut, selon ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 12 des Corinthiens. Mais je pense que ce qui est, ce qui est aussi intéressant et important pour nous, c'est de remarquer que euh, les dons de l'Esprit se manifestaient quand même déjà dans l'Ancienne Alliance. Vous, oui. aviez, euh, vous aviez des prophètes qui prophétisaient. Et il prophétisait sous l'onction et sous l'action de l'esprit. On le voit avec même Saül, qui, sous l'action d'esprit va se mettre à prophétiser avec les prophètes. On voit qu'il y a aussi bah, des miracles dans l'ancienne alliance. Évidemment, on est dans un contexte où les choses étaient beaucoup plus, j'allais dire, plus limitées, puisque, euh, en particulier, le roi, le sacrificateur, le prophète étaient loin. Et c'est vrai que c'est eux qui très souvent, et en particulier les prophètes, manifestaient les dons sous leurs différentes formes. Et puis et puis ensuite, on arrive dans, dans le Nouveau Testament, où nous sommes aujourd'hui... Et dans 1 Corinthien 12, je pense que ce qui est important, c'est que l'apôtre Paul ne leur parle pas de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais de quelque chose qu'ils qu connaissaient. Il voulait juste qu'ils ne soient pas dans l'ignorance quant à l'utilisation des dons. Mmh. Tu, sais, tu sais quoi Je te coupe juste.
0: Moi, ouais. Je trouve que ça serait intéressant peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout les textes. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous lire juste le texte d'1 yes. Corinthien 12,
2: oui. Qui va être
0: quand même la référence. Euh, oui. Tu sais où c'est 1 Corinthien
3: Oui, j'ai bon. vu te trouver d'abord. <rire> Je lis juste la okay. liste. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 1. Oui, je vais lire juste au verset Non. Moi, déjà, verset 1, juste, euh, ça me rendra service. D'accord, verset 1. Donc, bah, pour ça, pour ce qui concerne voilà. les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà. Tu peux continuer. Merci. Je vais vous euh, sauter directement <rire> au 4, par exemple Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. « Diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues, un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il fait. Très bien. Comme ça, on a le fondement. J'ai bien le,
2: le, le texte. Oui, merci. Ouais.
3: Euh, donc,
2: je reviens à ce que Paul disait. Manifestement, les, 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 les Corinthiens n'étaient pas. peu confronter au surnaturel, puisque euh, à cette époque-là, euh, comme dans l'ancienne Alliance, bah, tu avais aussi toutes sortes de personnes qui faisaient toutes sortes de choses. La magie. On se souvient de Simon le magicien, ouais. dans l'Ancien Testament, on se souvient euh, de, du bâton que Moïse lance, mais euh, les magiciens égyptiens vont faire la même chose. Donc, donc il y avait un mélange, et, et, et probablement euh, que les Corinthiens avaient un problème aussi avec cela. Et c'est là que l'apôtre Paul vient, et puis il commence à les enseigner pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance. Et je pense que même une émission comme celle-là est, est importante. Pourquoi Parce que l'ignorance euh, peut toujours engendrer deux choses. Soit elle nous, euh, elle nous mène dans une forme d'hypercharismatisme. Euh, et là on... Ça part dans tous on, les sens. Ça part dans tous les sens. Alors que l'écriture est claire. Et il dit éprouver toute chose. Mmh. Et, et je pense que en particulier... Euh, Aujourd'hui, au XXe, XXIe siècle, l'un des problèmes que nous avons, c'est que euh, à certains endroits, c'est parti dans tous les sens. Et, Et le, fait, le fait que ce soit parti dans tous les sens, mais amener le ba, la balancier dans l'autre sens, c'est-à-dire que euh, on, on a tout censuré, on a dit non, il ne le faut plus, euh, non, ça' on ne plus le veut pour pas, nous. ou ça n'existe plus pour nous. Toutes sortes de théologies ont sous-tendu ensuite le fait de ne pas exercer les dons. Euh, moi, je,
0: ce qu'on qu appellera les ce qu'on appelle les cessationnistes, c'est ça.
2: Alors, ils sont cessationnistes au niveau des dons. Oui, c'est niveau... Pour ceux qui oui. ne connaissent
0: pas du tout, c'est ceux qui, ceux qui croient du coup que ces choses-là étaient pour l'église primitive. Oui. Mais plus pour nous, parce que nous on a tout le toute la Bible. Mais ça
2: n'a rien à voir avec la guerre de sécession. Merci de le
0: préciser Mais je sais qu'en histoire, c'est important pour toi. On le sent affûté en histoire, c'est extraordinaire.
2: Bon, je reviens sérieusement à mon sujet. Rappelez quand même que. J'aimerais vraiment encourager autant tous nos, tout, 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 tout nos amis qui nous suivent, que peut-être les pasteurs qui pourraient nous suivre, à se pencher sur la question. Pourquoi Parce que euh, l'exercice des dons spirituels, lorsqu'il est fait dans le cadre de ce qui est enseigné dans l'Écriture, est une réelle bénédiction. bénédiction l'Église. Ils ont vraiment été donnés pour l'édification. D'ailleurs, le, le terme grec charisma signifie grâce, faveur, bienfait. On la traduit par don, hein? mais c'est grâce, faveur, bienfait. Et, et, et vraiment, les dons sont une grâce que Dieu nous accorde. C'est un bienfait que Dieu nous accorde. Et, et finalement, on, nous, nous sommes tous enchanté par le ministère de Jésus, et nous savons qu'il est le Fils de Dieu, mais Jésus va exercer les dons sous, la, sous toute leur forme. Il exercera la parole de connaissance, il exercera le bon le, le, le don prophétique. On ne on, on parle pas du parler en langue chez Jésus, mais le miraculeux, le discernement des esprits, on, on retrouve tout cela chez Christ. Et je crains, je crains... Je crains que euh, dans cette, justement dans cette peur des excès, eh bien aujourd'hui l'Église se prive d'une grande bénédiction et que le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit ne peut plus agir, vous savez, c'est c'est comme des braises sans feu et, et puis un voilier sans, sans vent. Et ça n'avance plus. Mais parce qu'ils ont un but. Ils ne sont pas juste là pour faire du spectacle. Ils sont là pour édifier. Mais gens. justement, justement et ils ne sont ni là pour faire du spectacle, ni là pour rendre quelqu'un important. Ça. Ils sont là pour Édifier, construire et glorifier Dieu. Et glorifier Dieu.
0: Exactement. Si on enlevait maintenant tous les miracles que Jésus a fait, toutes les paroles de connaissance que Jésus a eues de la Bible, bah les évangiles seraient... Ah bah il n'y quand plus, même. Il hein. n'y bah a plus d'évangile. Ah hein. bah il n'y a plus d'évangile. Enfin. Et, puis, et il avait, puis il y avait une édition oh. du Saddu... Vous connaissez le Sadus Undersingh Très, très bonne biographie, il y a des très bonnes biographies de, il y en a une d'Alice van der Breck si je ne me trompe pas, mais il y avait une édition qui a été refaite euh, un peu du coup moins euh, charismatique, on a enlevé tous les miracles qu'il a vécu bah, le livre, il se lit très vite ah il... en fait parce que, du ah coup, bah, coup, il ne doit pas être <rire> épais mais, mais c'est dommage, parce que finalement c'est au travers de ça que les gens sont touchés et, euh, et, et entendent le message de l'évangile aussi monsieur. et
2: en même temps, j'ai envie juste puisque j'ai envie de dire l'exercice des dons honore le Saint-Esprit mmh qui les donne. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut, mais, mais nous honorons le, le, le Saint-Esprit. Et lorsque vous regardez le ministère de Christ, dans Luc chapitre 4, Jésus est d'abord baptisé, l'Esprit vient sur lui, l'Esprit le, l'emmène dans le désert, il est tenté, il est dit que Jésus, revêtu de puissance, revient du désert, et là, commence à peine son ministère. Une démonstration comme le dirait l'apôtre Paul, de puissance et de force. D'ailleurs, il répondra à Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, euh, les aveugles voient, les euh, paralytiques alors, marchent, etc.
0: Alors, est-ce que les dons, c'est le baptême dans le Saint-Esprit Est-ce
2: que les dons se résument au baptême est -ce dans le Saint-Esprit Est-ce que recevoir les
0: dons, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit Je pense que certains,
2: enfin je le sais, certains se posent alors, un peu cette question sous cet angle-là. Alors, le, baptême du, le parler en langue est un don que Dieu nous fait Ouais. Mais je ne le, je le mettrai pas dans la liste des neuf dons, dans ce sens que euh, lorsque, on, probablement que l'un d'entre nous parlera ouais. tout à l'heure... Sur les euh, langues et euh, l'interprétation euh, des, de de des langues. l'interprétation des langues Il est vrai que ce don-là peut, à un moment donné, être utilisé par Dieu pour l'édification de l'Église. Comme la prophétie. Quoi. Comme la prophétie. <rire> voilà, oui. Donc, euh, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est l'un des signes de la Pentecôte. Ouais. Je dis toujours, c'est l'un des signes. Ouais. Pourquoi Parce que, euh, après la Pentecôte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et qui sont rattachables à la venue et à l'autorité qui est descendue euh, sur les sur Et donc, c'est pour qui, alors, le, les dons de l'Esprit Eh bien, les dons, les dons de l'Esprit sont pour, pour, pour l'Église, donc pour ses membres. Maintenant, il est vrai que lorsque vous regardez qui les exerçait dans l'Écriture, c'était quand même des hommes et des femmes engagés. Mm -hmm. C'était des hommes et des femmes qui euh, marchaient sérieusement avec Dieu. Les dons de, euh, encore une fois, les dons ne sont pas donnés pour la personne, les dons sont donnés pour le bien de l'Église.
1: C'est un esprit qui reste, le donne comme reste, il veut. Ça reste un don, voilà. Ça reste Donc, un, un cadeau. Don. Que, et qu'en plus, comme tu disais, c'était un texte dans Corinthiens 12, l'esprit donne à qui veut euh, maintenant, il hein, y a quand même cette notion aussi d'inspirer, re de
0: rechercher. De rechercher.
1: Hein. Donc, euh, certains le reçoivent peut-être un petit peu, je dirais, spontanément, sans avoir forcément cherché, mais d'autres, ben, il, il est recommandé même de, de, de rechercher. Prier. Avec cette notion, quand on prend les textes le texte grecs, il y a cette notion comme de, 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 de rechercher ardemment, mm. comme une convoitise, on essaie de, 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 de chercher, comme on, on soupire, on chercherait avec avec euh, intérêt un mm. objet perdu, on a mm. envie de l'avoir. Donc c'est plus que juste une entre guillemets Mais, une petite oui,
3: Aspirer au, aspirer après, aspirer au don spirituel. Enfin là, il n'y a pas le mot don, je crois, bien en grec c'est aspirer au, au, au spirituel, aspirer à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui vient de l'esprit. Mais aspirer, c'est ça. Hein, Mais il dit en
2: particulier, en particulier au don de prophétie.
3: Oui. Moi ce que je crois il aussi. Il une sorte de classement aussi, Paul. Oui. oui. En oui. particulier. Littéralement, c'est mmh. en particulier « afin que vous prophétisiez
2: mmh.
3: ». Et, et,
2: et euh, ce, qui, ce qui est beau, c'est que euh, quand il dit que c'est pour l'édification de l'ensemble, euh, le, le, le terme grec, c'est le même terme qui a donné « symphonie » en français. C'est comme si le Saint-Esprit conduisait euh, euh, un, un orchestre, orchestre et qu'Alain, il donne ce don, qu'il va l'exercer pendant le culte, un autre, un autre don. Mais c'est pour l'édification euh, de l'Église. Qui, Par contre je pense...
0: Pardon Tu as dit Alain il va donner le don, c'est qui Alain Ah non. Oh, oh
2: ben... Bon. Oh, bon. 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 Oh, bon. Ça fait du
0: bien aussi. Ah, un oui, 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 oh, oui. C'est oui. une petite pause tout de
2: Mais peut-être quelque chose que que l'on cite pas très souvent c'est que à mon sens les dons sont aussi rattachés souvent au ministère. Oui. C'est à dire que bien sûr que tout le monde peut peut exercer la prophétie mais tout le monde n'est pas prophète avec un nom beaucoup plus marqué vous savez, j'avais un frère que je connaissais quand même avec qui j'ai bien échangé c'était Reinhard Bonke. le frère avait le don de guérison le don du miracle, la parole de connaissance qui était remarquable et qui accompagnait un ministère d'évangéliste mmh. et donc je, je crois aussi que Dieu équipe Dieu équipe également en particulier euh, certains ministères. Ce qui ne veut pas dire que l'Église ne les exerce pas. Mmh. Je Jean-Jean-Marie est tout à fait d'accord. Oui, il est libre non, de penser autrement. Non, au
0: contraire, c'est son point de vue. Non, 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 non. Moi, je connais le point de vue de Jean-Marie. Je vais beaucoup échanger avec lui. Peut-être ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là. Personnellement, et peut-être vous pouvez parce le Témoigner au reste
2: de ce que je dis n'est pas... Non, j'ai le droit de
0: relever d'autres <rire> choses aussi. Mais, mais c'est vrai que, tu vois, quand on se déplace, par exemple, pour être, quand on est invité dans d'autres églises, ou même sur la, la conduite d'un groupe, etc. Moi, combien de fois le soir je rentre et je remercie le Seigneur, mais pour l'exercice des dons? Parce que sinon, la, la, mais la réunion prend une toute autre dimension. Parce que justement, il y a cette, cette manifestation-là, et je le loue et je le bénis, et à chaque fois je dis, mais Seigneur, heureusement que tu me les donnes, parce que sinon, je ne sais pas, sinon on vient, faire, on vient parler, quoi. Et je pense que c'est extrêmement important, je suis assez d'accord avec toi. Ah,
2: c'est d'accord bon, bon. tu vois hein oui, il faut, faut mettre toujours de la nuance faut pas, ça, pas trop faut... en donner non plus <rire> oui, oui,
0: oui. alors on va on va essayer maintenant de, de <rire> je, on n'a pas la prétention de tout expliquer hein, les amis en aussi peu de temps ça, ça, mais euh... et même
2: même même en beaucoup plus longtemps oui bien sûr bref
0: on n'a pas la prétention de tout non. expliquer <rire> D'autant moins en si peu de temps, mais on a essayé de décortiquer, euh, de, de, de séparer les dons, la liste des dons en trois catégories. Ce qu'on appellera les dons de puissance, ce qu'on appellera les dons d'inspiration et ce qu'on appellera les dons de... Révélation. Alors, j'ai demandé à chacun de mes chers confrères de méditer ardemment sur chacune de ces questions. Et donc, Jean-Marie, je t'ai confié la responsabilité de nous présenter les dons de puissance.
3: Alors, les dons de puissance, Power. donc on va retrouver euh, dedans euh, la parole, c'est euh, le verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Le verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles. Donc, euh, euh, dans le ministère de Jésus, on, voit, euh, on le voit pratiquer, euh, mettre, mettre en action chacun de, de ses dons. Mm -hmm. Par exemple, le, la foi, alors le don de foi n'est pas à comprendre comme la foi qui est le principe fondamental de notre relation de confiance avec Dieu, qui nous fait croire Dieu et tous, recevoir Dieu. Nous qui sommes disciples de Christ, on a tous la foi. Voilà, mais ça c'est voilà, notre relation avec Dieu. Mais un don de foi, c'est un, un don instantané par le Saint-Esprit de croire quelque chose que par la raison on ne pourrait pas, euh, on ne peut pas avoir accès simplement rationnellement. Et par exemple, Jésus dit une fois à Pierre, euh, « Va à la rivière et puis tu, tu pêches le premier poisson que tu, que tu attrapes, tu trouveras dedans une pièce qui nous permettra de payer l'impôt que nous devons pour entrer en ville pour nous deux. » Alors, on peut dire que rigoureusement, euh, ce n'est pas, pas impossible euh, d'abord de pêcher un poisson. Deuxièmement, ce n'est pas impossible qu'un poisson ait aussi avalé une pièce. C'est pas surnaturel en soi. En as Maintenant, tu voilà, manger un dollar voilà, Seulement, <rire> seulement euh, la, 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 la conjonction de, de tout, tout, ça, tout ça, que, que quelqu'un pêche le poisson qui justement voilà. vient d'avaler une pièce et que de surcroît il soit allé à la rivière, justement dans cette perspective-là, évidemment. Et que euh, la pièce suffit. Et, et que la pièce correspond exactement. Enfin <rire> bref, donc, donc tout ça fait que chacun de ces éléments. Et, et, pas, et pas surnaturel en lui-même, mais croire, euh, avoir la foi que les choses vont se produire comme ça, est évidemment un don de foi. Oui. Donc voilà, ou quand Jésus... Donc c'est une on...
0: capacité à croire
3: sur quelque chose vraiment de voilà, mais, surnaturel. Voilà, mais cette foi... Est évidemment un don, c'est-à-dire qu'elle vient, elle vient de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit Tiens, je vais croire, cro je vais croire, ouais, je vais ouais. croire, et il se concentre pour, pour croire. Mais c'est Dieu lui dit. Mais c'est un don de pouvoir croire une chose pareille. Ouais. Parce, que, parce que si on n'a pas... Il faut que Dieu l'ait dit, mais il faut aussi recevoir de Dieu une capacité de foi pour croire un truc pareil. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Moi, chaque sais quand, par exemple, j'étais, je trouve que c'est l'occasion de donner un peu des témoignages aussi, mais quand j'étais malade,
0: euh, Sylvia, donc, euh, qui était ma fiancée et mon épouse maintenant, elle, tu ne pouvais pas lui enlever, mais elle avait une conviction au fond d'elle, Oui. il sera guéri. Voilà. On lui avait dit, il prendra des traitements à vie, etc. Et il dit non... Je me rappelle un jour, euh, pour montrer à quel point c'était évident pour elle, mais elle me dit souvent, elle me dit, mais là, c'était, c'était pas, c'était, c'était, c'était imprégné en moi. C'est ça. C'était facile de croire ça. Euh, un jour, parce que je la faisais souffrir, je lui ai dit, bah, écoute, euh, je te fais souffrir, euh, bah, du coup, on va se séparer, etc. Elle m'a dit, OK, tu te sépareras de moi quand tu seras guéri. Tellement c'était logique que ça <rire> allait arriver. En fait.
3: oui, c'était oui, pas
0: oui. un aveuglement,
3: c'était oui. juste une conviction forte. Ça, c'est le oui, don oui. de foi. Voilà, voilà. Ou, ou quand Jésus dit euh, euh, à propos de Lazare, euh, quatre, euh, Lazare, et, et il le ressuscitera quatre jours après. Mais, mais déjà à ce moment-là, il dit cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pas la résurrection ouais. elle-même. Il le ressuscitera dans quatre jours il va le ressusciter. Mais là, il sait déjà, il sait déjà ouais. et il dira, il dira devant le tombeau, il dit « je sais que tu m'as exaucé », voilà, il est sûr, enfin bon, il y a beaucoup de, beaucoup, enfin, plusieurs exemples comme ça, c'est vraiment des dons de foi.
2: Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose, je, sans entrer dans le détail, mais je me retrouvais avec un couple qui ne connaît absolument pas le, le, le Seigneur, et euh, euh, ils sont venus à la maison... Et puis, euh, je ne savais pas, l'épouse était malade, elle souffrait depuis, euh, depuis longtemps du, du, de l'épaule, euh, était en arrêt maladie depuis des mois, etc. Elle ne pouvait plus dormir. Et au moment où je suis à côté d'elle, alors le, le, monsieur est, le monsieur est dans la police, donc euh, puis il fait un boulot un peu particulier. Le, le Saint-Esprit me dit, si tu lui imposes les mains, moi je la guéris. Mais en attendant, entre le moment où vous recevez l'information mmh, mmh, mmh. et, et le, le, le moment où vous faites le geste, il y a quand même... Euh, parce que je me disais, bon, Seigneur, t'es sûr Parce que son mari, lui, il, 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 est... il est...
3: Il est pas sûr. Il faudrait hein.
2: pas que ça... Il faudrait, bon, faudrait pas que ça le chatouille, quand même. Et, 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 et vraiment, l'esprit me dit, mais si tu le fais, en d'autres mots, si tu le fais pas, rien ne changera. Mais si tu le fais, moi, je la guéris. Et alors je lui ai proposé, j'ai dit si vous le désirez, vous souffrez tellement, je peux vous imposer les mains, elle me dit bah oui avec plaisir. Et euh, elle a été miraculeusement guérie, mmh. mais guérie totalement guérie, elle est, elle est bouleversée, et quand je l'ai rencontrée plus tard, elle m'a dit « mais c'est un truc de ouf, hein, votre... » Mais tu vois, dans cet exemple-là,
0: exemple parce que je pense que des fois, les gens se posent les questions comme ça, je sais, on essaye de, 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 de tout classifier. Est-ce que là, c'est le don des guérisons Est-ce que c'est le don de foi Est-ce que c'est les je deux, pense que les, deux, ont deux, les, les deux. deux
2: Les deux ont opéré. Et euh, Par contre, ce qui est important, c'est d'être convaincu que ce n'est pas votre imagination qui vous dit de le faire.
3: Ça. Ça quoi, si dire... c'est ton
2: imagination, Dieu ne se sent pas euh, obligé de te suivre quand toi tu dis je vais mais le faire et puis la foi
3: vient de ce que Dieu.
0: Mais dit. comme l'a dit Jean-Marie, le don de foi, ça, ça vient de Dieu, c'est lui qui te met. Voilà, la foi vient ça. de ce comme que Dieu. C'est
1: qui a, une... Qu il y a une... 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 une écoute fine, une acuité auditive fine dans la voie de l'esprit. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est naturel à tout le monde tout de suite. Mmh. C'est une non. éducation, enfin je veux dire, on rentre dedans, mais en même temps, qu'on continue de cultiver. Il semble mmh. en tout cas, c'est ce que je qu veux sur
0: entendre la voix de Dieu. Et qu'ils se développent dans la communion avec Dieu. On va essayer d'avancer sur les dons, parce qu'il y en a quand même oui, quelques-uns, oui. mais je trouve que c'est bien de temps en temps de donner des témoignages si on arrive à les donner. Euh, oui, et puis, temps, ça, ah. et puis montrer. Tu l'as bien fait.
2: C'était un message. Ah non, mais, oui, oui, mais il était tu <rire> vois Il le donner succinctement. Si. La dernière fois que tu l'as donné, tu
0: as pris 10 minutes, et là, c'était bien clair, Franchement, j'ai trouvé ça. C'est pas possible. tu
3: vois des progrès. Enfin. Et donc. Et euh, Donc, don de foi. Voilà, okay. le don de foi. Mais Ensuite... c'est bien de, de montrer que euh, ce n'est pas des choses que, que, que l'Église, entre guillemets, pentecôtiste, réinventées, mais que ça. tout ça est ancré dans les évangiles et dans la pratique ouais. de, de l'Église, des actes des apôtres. Ouais. Après, il y a la, les dons de guérison. Alors, euh, plus littéralement, on devrait plutôt dire les, les dons des guérisons. On peut comprendre soit que quelqu'un, euh, en tant que... Euh, est, est investi de ce de ce don de guérison comme quelque chose d'un peu pérenne dans sa vie mm -hmm. où on peut aussi comprendre que chaque don chaque guérison est un don de guérison les deux approches sont un peu euh, sont, 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 sont sont discutées en tout cas en tout cas ce ça, veut, voit, ça voudrait
0: dire quoi ça voudrait dire que certains ça veut dire ont un don de guérison de veut dire, voilà c'est ça par exemple
3: non, non, non mais que mais que quelqu'un dans non. sa vie a euh, vraiment une. une est utilisé, une personne est utilisée par Dieu spécialement pour la guérison. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il guérit tout, tout le temps, mais que lui a le don de guérison, c'est-à-dire que Dieu spécialement l'utilise pour ça. Le
0: grand-père était comme ça. Alors, voilà. Oui,
3: mais on peut, aussi, on peut aussi le comprendre, comprendre les dons des guérisons comme. Et comme étant chaque fois, chaque fois c'est un don, chaque fois c'est ouais. un don. Ouais, ouais, ouais. Mais les, contre... deux, les deux sont justes en fait.
2: Jean-Marie, juste une, une, juste une remarque, c'est qu'on n'est pas dépositaire du don. C'est-à-dire que euh, tu peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. Oui ça,
1: euh, chaque fois, je ne ferai pas ça. ça.
2: C'est chaque fois une, une grâce. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le terme grec, c est, c est, dans, dans ce texte-là, le terme grec s'approche plutôt de thérapie. Le miracle, c'est la guérison instantanée, miraculeuse. Euh, là, c'est tu pries pour le malade, et le malade guérit, mais peut guérir euh, tranquillement, grâce à la prière.
0: Oui,
3: il y a, il y a okay. plusieurs sorte de guérison.
0: Mais c'est intéressant de le relever, c'est considéré par Dieu comme un cadeau, comme, comme un don. Comme une guérison comme une vraie, comme une guérison spirituelle.
3: Oui, oui, il y, a, il, y a des, il y a des guérisons. Je me souviens d'un témoignage, que j'avais trouvé extraordinaire, d'un monsieur qui était, c'était en Suisse, à la Fraternité Chrétienne, je ne sais plus, à Yverdon, je ne sais pas. Un monsieur a été guéri de sclérose en plaques, et, et il était, au moment où on a prié pour lui, où il a, été, où il a reçu cette guérison, il était euh, quasiment grabataire, il fallait lui donner à manger, et à partir de là, tous les jours, c'est comme si la maladie était revenue en arrière. Mm. Elle a reculé, re régressé, régressé. Il a récupéré. Il, il s'est pas levé euh, d'un bond tout d'un coup, com com comme dans d'autres cas c'était arrivé. Hein. Je me souviens du témoignage de Georges Duc qui s'était relevé comme ça tout d'un coup. Mais alors lui, lui c'est a récupéré petit à petit. Et dans la vidéo, on le voyait euh, marcher euh, tranquillement dans la forêt, etc. Et il, il disait qu'il était encore en face de, 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 de guérison Mais, voilà. j'ai parlé avec, justement quand tu parles avec les médecins
2: eux ils te diront euh, le miracle c'est quand le processus de guérison eh bien, euh, se fait instantanément et donc va au delà de ce qui est naturel là c'est le miracle lorsqu'il y a trois ans on a eu ici là, vous vous souvenez de la dame qui était venue paralysée, paralysée du côté ouais. gauche donc elle avait tout un côté paralysé quand j'étais avec elle, euh, quand on, elle, 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 elle m'avait demandé qu'on prie ensemble, donc j'avais fait l'onction d'huile selon Jacques V, et, et on a prié simplement, il n'y a, a, a pas eu quelque chose de, 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 de particulier dans l'atmosphère. Hormis que quand la prière était terminée, elle, tout coup, elle se met à pleurer, elle dit « regardez ma main, ma main », et elle est sortie, guérie. Pour moi, ça c'est le miracle. Mmh. C'est instant... la guérison,
3: mais elle est miraculeuse. Et puis tu as la guérison comme tu viens de la décrire. Oui, oui. Après, après le malade, lui, euh, lui, il accepte, même si c'est graduel, il prend quand même. Hein.
2: Oui, mais c'est juste pour faire la différence. Oui, oui,
3: mais il y a des. Maintenant, c'est qualifié le miracle, le
2: miracle à... peut toucher d'autres choses. Hein. Oui, ça. oui. Mais justement, c'est. La, la terminologie votre entre troisième.
3: Oui, oui. C'est
0: ça. Et il te fait embrayer, tu vois.
3: <rire> c'est bien, il me fait prendre mon. Oui, c'est oui. cool. Hein. Tu il, peux aller trop mais, mais Viens, viens. c'est toi-là, papa,
0: c'est non, mais ouais, justement, le don de miracle, parce que le miracle c'est pas qu'une question, c'est pas que par rapport à la maladie aussi. Alors, les miracles, les
3: miracles peuvent intervenir dans, 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 dans tous les domaines. Quand Jésus marche sur l'eau, c'est est aussi là on, est dans le, là, on est dans le signe qui, qui, qui dépasse les règles normales de, de la création. L'eau transformée en vin. L'eau transformée en vin, la multiplication des pains etc. donc il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui euh, même, même des résurrections euh, une résurrection c'est quand même on peut pas dire qu'on peut pas dire qu'on est dans la guérison hein, c'est plus là, on a changé de okay. on a changé de okay. de, la de, de la mort changer de registre hein. de la mort oui voilà donc euh, <rire> donc tout est <rire>
0: mais est-ce que sur ces dons là euh, Dieu peut le, Dieu le fait euh, je pose un peu des questions, parce que je pense que c'est ce que les gens se demandent. Hein. Mais cool, Dieu le fait. Merci. Dieu le fait parce que en, te, en te disant, tu vas faire ça et il va y avoir ça. Ou des fois, bah, il le fait sans que tu t'en rendes compte. Forcément, je pense à ce témoignage d'un frère qui devait passer des bibles dans un pays fermé. Et, euh, et il s'est rendu compte, en fait, que personne ne le voyait. Et qu'on ne voyait même pas les produits qu'il avait, enfin, les bibles qu'il avait, etc. Sans qu'il s'en rende compte. Parce que c'est aussi... Le, le, le miracle, ce n'est pas juste... Euh, Dieu qui te donne un ordre et tu le fais, un peu comme Moïse, jette ton bâton et il se passera ça, c'est aussi Dieu peut l'utiliser sans que tu en sois forcément conscient. Euh... Oui,
3: ou en tout cas, en tout cas juste... Euh... Euh, à la réception euh, l'apôtre la, euh, Pierre sort de, sort de prison il voit devant lui les portes s'ouvrir s'ouvrir seules. Et c'est réellement pas par, par sa foi à lui puisqu'il dit même à la fin qu'il qu croyait que c'était euh, une sorte de vision comme dans un songe oui, oui, oui. donc c'est pas lui, <rire> pas oh, lui il qui l'a provoqué oui, oui. qu'il était même une, une fois dehors c'est là seulement qu'il comprend que ça s'est réalisé donc c'est pas lui l'acteur en tout cas en tout cas il était au bénéfice mais, mais Dieu Dieu n'a pas de limite Dieu reste Dieu quoi que, quoi qu'aucune théologie puisse dire Dieu n'a pas changé, il est le même hier aujourd'hui éternellement et il peut faire ce qu'il veut comme, comme, comme il veut on va pas, on va pas nous lui dire ce qu'il a le droit de faire ou maintenant il fait jamais du,
0: il fait jamais de miracle, il permet jamais de miracle pour faire on l'a dit avant mais pour faire du chaud pour euh, montrer dans un... juste pour un effet waouh, etc. C'est vraiment parce bah que Dieu. ça a une utilité, et parce que justement ces œuvres-là, c'est important de le préciser aussi, mais sont, sont saintes en fait. Ce n'est pas du spectacle. Ah, bah, Dieu, est,
3: Dieu est cohérent, raisonnable. Euh, que, comment nous, avec notre toute petite raison, notre toute petite intelligence qui est minuscule, est-ce qu'on va imaginer que, 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 que Dieu le, le, serait, le serait moins que nous C'est ridicule. D'ailleurs parfois
2: provoqué par les, les, les pharisiens, Jésus disait, il ne vous sera donné d'autres miracles que celui de Jonas ou ça. Ouais. Ouais, oui. Oui, il ne s'est pas, pas laissé manipuler. Il ne s'est pas, pas laissé manipuler, non. Oh, il n'est pas devenu le prestigéditateur du coin. Hein c'est ça,
0: oui,
3: c'est ça. Ok,
0: tu voulais rajouter d'autres choses sur le don de miracle
3: Oh non, ah. je vais en rester là. <rire> okay.
0: Très bien. Alors on va passer à l'autre partie, pour le coup, c'est Claude. Je t'ai demandé de ça, réfléchir.
2: En fait, C'était déjà... bien, 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 bien. bien. Claude, je t'ai demandé de bien, réfléchir hein.
0: sur la question ouais. des dons d'inspiration. De, c'est ça. Euh, Lesquels sont-ils Alors, ils
1: sont... il y a eu un classement, et le classement dit que c'est le don de la prophétie, le don de la diversité des langues, et le don de l'interprétation des langues, avec euh, le côté prophétique qui est mis en avant, notamment dans le 21-14, <coughs> Un peu plus que le, que le don des, des diversités. Mais enfin, toujours dans, le, dans dans un but final qui est celui de, d'édifier, d'exhorter, de consoler l'église. Dieu donne ses dons. En faveur de l'église, pour son, pour son, pour son bien, pour prendre soin d'elle, et dans une, dans une, notion donc d'édifier, de relever les gens, de les, euh, quand ils de les, de, de, de les retaper, mmh. euh, d'exhorter dans le sens d'encourager, de stimuler, ou alors de consoler, de, de rappeler que Dieu est près de nous aussi lorsqu'on traverse des moments des fois, très difficile, et ça arrive. Et donc, euh, la prophétie, est un petit peu plus je dirais, mise en avant par rapport à cela, dans le sens où elle a, elle a une vocation vraiment d'être de, 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 là pour, pour être proche des gens, pour les encourager, avec pas forcément toujours un côté prédictif. Quand on dit prophète, c'est une prévision, du on futur. voit l'avenir, on a une boule de cristal, on regarde dedans, on voit le prophète qui dit que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le comprendre. La prophétie, dans sa définition, c'est une expression audible, un discours audible d'une pensée divine, d'inspiration divine, mais qui n'est pas prémédité. C'est quelque chose qui vient spontanément et qui est donné. À l'inverse de la, de, de la diversité des langues ou de parler en langue en particulier, ce sont aussi une expression audible. On entend quelqu'un parler dans des langues, euh, c'est d'inspiration divine, mais dans une langue inconnue. Mmh. Voilà. Et puis l'interprétation des langues, ça c'est le, je dirais le, le, le don jumeau, le don jumeau de de la diversité des langues. Voilà ce qu'on peut dire un peu dans les grandes dans les grandes lignes, sachant que par exemple, euh, on peut aussi confondre la fonction de prophète avec la, le don de prophète, de prophétie. Euh, il y a un texte euh, succulent dans Acte 21, où on voit les quatre filles du diacre Philippe qui prophétisaient. Donc elles prophétisaient, mais n'est n'étaient pas prophètes, pour autant. Et mmh. le verset suivant, on apparaît sur la scène, un prophète, un certain prophète Agabus, qui vient à prophétiser à plusieurs reprises dans la, dans la Bible, euh, sur la vie de Paul, etc. – donc voilà un peu les choses. Je pense qu'il faut aussi peut-être noter que tout un chapitre a été rédigé dans le livre, le livre des Corinthiens, chapitre 14, pour, pour parler de la gestion de ces, de ces dons. Donc ce sur les 16 chapitres, il y a un chapitre complet pour la gestion de ces dons dans l'Église, on parlait au début de, de l'émission euh, sur les, les risques de dérive ou d'excès, etc. Eh bien, euh, apparemment, dans l'Église de Corinthe, il y a dû y en avoir. Et, et Paul, d'une part, remet en, remet en, je dirais, en exergue ou en évidence la, 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 la qualité ou le, ou le besoin des dons. On pas les, ne les ignorez surtout pas. Et de l'autre côté, il prend un chapitre complet pour parler de la gestion des dons dans l'Église. Et donc, il donne des, des, des mesures dans un grand cadre qui est intéressant. C'est celui de... Il dit, mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de bienséance. Un Dieu mmh. d'ordre et bienséance. Et donc, on n'est pas obligé de faire des, des, des choses euh, extravagantes ah, bon. non, bah, pour bon. manifester ses dons. Au contraire, c'est quelque chose qui peut se manifester euh, tout à fait euh, de manière euh, correcte, bienséante, et qui va de nouveau servir à l'édification, mmh. l'exhortation et la consolation de l'Église. Remarquez peut-être aussi que, euh, et je voulais parler là par rapport à, tu parlais à moi des cessationnistes, mmh. de ceux qui pensent que c'est fini. Alors si ça c'est vrai, il faut enlever un verset de l'évangile de Marc. Notamment le verset 17, de Marc 16, quand il dit Voici les miracles qui accompagneront, enfin, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Un, ils chasseront des démons. Jusqu'à preuve du contraire, encore aujourd'hui, on trouve des démons partout, hein, dans le monde entier. Et donc, on, on appelle les chasser. Mais deux, il dit Et ils parleront de nouvelles langues. Et donc, cette, cette, euh, cette, cette parler en nouvelle langue visiblement, pour Jésus, dans sa tête, c'était pas « ça va s'arrêter au bout d'un siècle ».–
3: Oui, oui, oui ce pas,
2: pas que les langues intelligibles de, de oui.
3: Acte 2. – Exactement. – La théologie oui. cessationniste euh, fait une analyse textuelle de la fin de marxesse en disant que c'est une, euh, une adjonction postérieure. Bah, Ils sont obligés parce qu'on ah, euh,
1: ouais. a trouvé un Donc ouais,
2: les démons mais... continuent à exister mais on n'a plus les moyens de les chasser, c'est embêtant, embêtant ça. Mais,
1: mais peut-être, mais... ah, bon, ouais. Claude,
0: <rire> la, la question donc, dans la liste des dons, oui. pas le parler en langue comme un, un des signes du baptême dans le Saint-Esprit mais oui. dans la liste des dons, c'est deux choses qu'on qu sépare puisque ce don-là a vocation à être interprété.
1: Alors il y a effectivement cette façon de lire les textes et elle est, elle est recevable. Il y en a une autre qui serait de lire que dans le, dans la, dans le, dans le don de la diversité des langues, et bien il y a cette notion, cette entre guillemets, parce qu'on parle d'une diversité des langues dans le sens d'une pluralité de, 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 de langues possibles, dont l'une de celles, c'est effectivement la langue qui est, le, le, qui, qui est manifestée par la glossolalie, la fameuse langue donnée par le Saint-Esprit, qui, qui vient spontanément, euh, lors notamment, qui est une preuve évidente d'après tout d'après des textes. Hein, il y en a pas mal. Dans, dans, il y en a cinq, cinq reprises dans le livre des Actes. On a cette, cette évidence qui apparaît lorsqu'on prie pour les gens. Euh, lorsque Pierre et Paul sont descendus est descendu à Saint-Marie, oui. prie comme le Samaritain, il y avait les cette manifestation par le signe, dans le des temps, le même,
2: signe, pareil pour Corneille,
1: dans trouve, hein. sa maison, quand oui. Pierre est arrivé, il prêchait, il même pas bah, prier pour. Il prêche simplement, oui. pouf, l'Esprit-Saint descend, et il les entend parler des choses qui glorifient Dieu. Mm. enfin C'est incroyable. Il fait il des hommes d'Éphèse aussi, qui avaient connu le baptême de Jean, ah bon, il ne connaissait que ça, et Paul leur impose les mains et ils parlent de nouvelles langues.
2: Donc, Monsieur si
1: Paul mettait l'accent, tu vois. avez-vous reçu le Saint-Esprit Absolument. Et, et lui-même n'a pas pris ça comme une option ou n'en a pas eu honte ou, ou n'a pas, pa, pas eu peur de paraître trop stupide lorsqu'il dit, mais je parle je en langue parle plus, que vous, plus que, tous. que vous tous. Donc, il le faisait, il le pratiquait, euh, sans compter dans Romains dans 8, Romain lorsqu'il dit, mais c'était mais c'était extraordinaire euh, capacité que Dieu nous donne en communion avec lui par le... Parler en langue. Et puis alors, tu m'as stimulé quand même. Hein. Je me suis dit, j'ai quand même un peu cherché par rapport à l'histoire. J'ai un amoureux de l'histoire. Euh, et j'ai cherché, j et plein de, plein de gens qui, au fil de l'histoire euh, de l'Église, euh, ont manifesté le parler en langue. Ça part de, évidemment des apôtres, de la première église primitive de, de, de Pentecôte. Après, il y a des gens comme Irénée, comme euh, Augustin, Saint-Augustin, à parler en de nouvelles langues. Puis on peut continuer vers les Vaudois. Les Vaudois ont parlé en une nouvelle langue. Les frères, les frères mendiants ont parlé en une nouvelle langue. Figure-toi que, que John Wesley, Whitfield et Moody parlent en une nouvelle langue. Lorsqu'il y, lorsqu y a eu les... Luther. Luther et Calvin parlent en une nouvelle langue. J'ai découvert ça. Intéressant. Donc, donc cette notion j'ai jamais arrêtée. On a peut-être plutôt caché les choses parce que ça semblait un peu dérangeant d'avoir de, de, de je dirais de, de de parler dans un dans un langage inintelligible mmh. et de paraître un peu un peu ridicule ou stupide ou tout ce que vous voulez alors que au contraire c'est vraiment mystique. un mystique, un, mystique, oui, ça, mystique vrai. un vrai bénéfice que que de que de parler de nouvelles langues déjà à titre personnel pour l'édification personnelle celui qui prie en de nouvelles langues s'édifie lui-même et donc euh, et donc à nous de le de ne pas le J'aime bien ce texte quand il dit ne méprisez pas. Méprisez pas le don qui est en toi. Il y a un danger de mépriser les dons. Comment ben, on les, on les, on peut, on peut avoir des textes qu'on aime pas lire. On passe dessus et puis on se dit ben, c'était pour d'autres, c'était pour les pentecôtistes, c'était lui mais ça c'est alors que c'est pour le corps de Christ. Et
0: sur la question Paul... de l'interprétation, est-ce que c'est, euh, est -ce que c'est, comment ça se passe Est-ce que c'est ça Quelqu'un parle en langue. Parce qu'on le voit comme ça, quelqu'un parle en langue dans certaines assemblées et puis euh, se lève et puis quelqu'un d'autre se lève et donne l'interprétation. Est-ce que ça, peut, ça doit que se passer comme ça
2: Non, l'interprétation est aussi surnaturelle que le nom de C'est-à-dire que ce n'est pas de la traduction. Ouais. C'est de l'interprétation. Euh, très souvent, très souvent. C'est pour ça que tu peux avoir une phrase très courte en langue mm -hmm. et, et, et une interprétation beaucoup plus, beaucoup plus développée. Pas une euh, moteur, parce ou... que c'est une inspiration mm -hmm. de la même manière. Mm -hmm. Celui qui interprète, euh, il n'interprète pas quelque chose qui vient de de comprendre, mais mais parfois et c'est arrivé que quelqu'un a parlé dans une langue qui est pratiquée et que l'un des autres a pu dire mais euh, je reconnais je, ma langue c'est j'étais ici j'ai alors Ici, j'ai vécu ça un jour, mais c'était dans le cadre de la louange. Je louais Dieu en, en langue. Parce que je pense que c'est intéressant de revenir aussi sur cette question-là. Mmh. <coughs> Souvent, on nous dit « Oui, mais, pasteur, euh, dans votre église, euh, vous parlez en langue alors que l'apôtre Paul dit pas plus que deux ou trois et que l'un interprète. » Et justement, je, je pense qu'il faut faire la différence entre le moment où on prie en langue le moment où... et quand on prie en langue, on s'adresse à Dieu. Je pense pas qu'il y ait un meilleur endroit pour s'adresser à Dieu Là, que lorsqu'on est C'est de l'adoration. C'est euh, pas mais... de mais souvent, il y a cette confusion entre le don des langues qui doit être interprété et le moment où on loue du en langue. C'est pour ça que, fin du chapitre 14, il dit « n'empêchez pas de parler ouais, en langue ». Et, et « n'empêchez pas, pas. ». Euh, mais, mais je voulais revenir sur… Euh, j'étais parti sur… Euh...
3: Tu étais parti, mais… Euh... Mais euh... je dis autre chose pendant que tu réfléchis. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais parce que des fois, on nous reproche justement… Euh... De parler, de parler en langue tous ensemble ou de chanter en langue comme si c'était quelque part certains disent que c'est entre guillemets interdit Paul a dit de ne de, de, de pas le faire et je dis ben alors c'est quand même dommage que le Saint-Esprit euh, que quelques, personne l'ait dit au, au Saint-Esprit, parce que euh, le jour de la Pentecôte, c'est quand même ce qui est arrivé. Mmh. Euh, ils ont quand même parlé, ils ont quand même parlé en langue tous ensemble, euh, dans la chambre haute et encore dehors. Ils parlaient en langue tous mmh. ensemble et devant un public et devant un public mmh. Donc, donc, je me dis, si c'était si c'était euh, totalement entre guillemets mauvais ou interdit, c'est quand même fantastique que l'élément fondateur. <rire> de, 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 de cette époque pentecôtiste de l'Église, à partir de, de ce jour-là, ce soit justement passé comme ça. Donc, c'est quand même curieux que le Saint-Esprit ait commencé par ce qui est défendu. J'ai réfléchi, j'ai retrouvé ce que je devais dire. Ah, bah tu vois, ouais, ça t'a ouais. rendu sérieux. Mais
2: ça ne m'a pas empêché d'écouter ce que tu viens de dire. Ah, bon, d'accord. C'était très bien. Ah,
3: merci, ça. Bien. <rire> ça
1: Oui, j'avais
2: introduit avec le fait qu'un un jour ici, alors qu'on louait en langue, euh, moi, je ne le savais pas, mais nous avions une dame qui venait du, du, du Cameroun, qui était de passage, elle n'est venue qu'une fois. Elle était, elle était venue en France pour je ne sais plus quelle raison. Elle passait par là, et puis elle m'a écrit, euh, dans les jours qui ont suivi, « Pasteur, j'étais tellement euh, touché de vous entendre louer Dieu en homienné, ma langue. Bah, » Moi, je n'ai jamais parlé l'omienné. Enfin, euh, du, du coup, j'ai dû parler l'omienné, oui. mais jamais consciemment. Et puis... Euh, je, 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 je crois que c'est important que nous fassions la différence pour encourager les personnes qui. On m'a souvent dit oui, mais ça va être un mauvais témoignage, ça va ça va rebuter les gens. Évidemment, si je prêche en langue, ça ça ne servirait à, à personne. Mais dernièrement, dernièrement, j'étais avec un ami pasteur, on était dans une ferme auberge. Et puis là, nous sommes à table, il y a quelqu'un, voilà, un autre couple, vous savez, comme on sait dans les fermes au, auberges, hein, il, y a, il, y a, il y a plusieurs personnes à la même table. Et moi, j'essaie toujours de les, les, les inclure. Et alors, je leur ai parlé, etc. Et puis, au bout d'un moment, il dit « Mais euh, mon, mon ami, mais vous venez du, 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 du Canada, vous, votre accent est canadien. » Je lui dis « Oui, oui, c'est un pasteur. » elle me dit « Ah bon, mais euh, est-ce que vous venez d'une église dans laquelle on parle, vous savez, cette langue-là, euh, un peu particulière ?» Je lui dis ouais, « Oui, 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 on parle en langue. » Il dit « Oui, c'est ça, c'est ça. »« Ah, vous faites ça. »« Bah, écoutez, il faut que je vienne vous voir, parce que moi j'ai vécu ça une fois. »« Mais ça m'a bouleversé. Mmh, mmh. Ça m'a transpercé. Mmh, » mmh. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, de... parce que souvent on entend le, le, le contraire, ou on
3: nous sert le contraire. C'est vrai, euh, dans les faits, souvent les gens sont touchés. Mais En souvent, réalité, les gens, euh, les gens qui sont choqués de ce qu'on parle en langue dans, dans l'Église, nous, nous le reprochent souvent en disant, « Oui, ça va choquer les inconvertis. » Mais en réalité, ceux qui sont, sont choqués, ce sont so seulement des croyants qui ne sont pas impliqués dans, dans ce côté euh, pentecôtiste. Ouais. Et, nous, et nous, on voit qu'au contraire, euh, des inconvertis mm -hmm. l l le, le, le vivent très, très souvent d'une manière très positive. Ils disent « mais au moment où tout le monde s'est mis à chanter en langue comme ça, mais je croyais, je croyais trop ciel. Hein. <rire> c'est ça. Je croyais trop ciel. Moi, j'ai une dame qui m'a dit :« Mais
2: c'est beau quand vous yodelez tous ensemble.
3: <rire> » J'avais une journaliste. J'avais une journaliste sûr. qui a fait, elle
2: a fait, un reportage fait sur, sur nous. Une journaliste, a... c'était France 2 ou je ne sais plus. Je crois que c'était France 2. Elle dit :« Quand ils lèvent les mains, on a le sentiment, les voyants adorer qu'ils touchent le ciel. » C'était beau hein, la, 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 ah, euh, ouais. parce que c'est ce qu'elle avait vécu Moi,
0: j'essaie d'expliquer aux gens que euh, non, comme Paul non, non. dit qu'il y, y a ordre et bienséance oui, comme Paul dit qu'il y a ordre et bienséance bah, que justement dans un culte il y a deux moments il y a le moment de l'adoration qui est pour Dieu et pas pour nous non. et le moment de l'exhortation et de l'édification qui est pour nous et oui. donc quand le don et au moment, à un moment d'édification, il doit être interprété. C'est ça. Mais quand c'est de l'adoration, c'est à propos de Dieu, ben ça serait dommage de, 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 puisque parler en langue, c'est la manière la, la plus pure, j'ai envie de dire, de pouvoir glorifier Dieu, au-delà de l'intelligence et des, des, hein, ouais, des scores humaines. Mm -hmm. et, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'interprétation. Maintenant, est-ce que juste, sur, quand on a le don d'interprétation qui est censé être édifié, est-ce que quelqu'un peut, parce que on l'a vu aussi, mais je pense que c'est important de le préciser, peut avoir les deux en même temps c'est-à-dire, oui, c'est la oui, même personne oui, oui, qui oui, interprète,
1: oui, 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 je me qui est aussi. Euh, alors, alors, je, il n'y a pas de pas. texte qui le dit. Pourquoi mais dans les fêtes, on a vu déjà <ride> ici dans l'église, oui. euh, voilà des gens qui avaient à la fois une, une, une euh, je dirais, une proclamation euh, oui. en langue et tout, et après interprété directement derrière. Bah je oui, l'ensemble en quand tu disait oui. qu'il y a des différentes, les longueurs ne sont pas forcément pareilles. C'est une pas une, traduction pas une traduction mot à mot, c'est une interprétation.
3: C'est ça. Alors sur ça, je pense qu'on peut dire que. Euh, c'est logique, parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc euh, c'est là aussi que quelquefois on a pu être des fois un peu, euh, euh, comment dire, on, on nous a fait des objections en disant, mais puisque l'apôtre Paul a dit que celui qui parle en langue parle à Dieu, euh, l'interprétation devrait aussi être adressée à Dieu et non pas... Euh, au peuple de Dieu euh, sous forme de vous, vous voilà, vous, vous peuple de Dieu, etc. Mais c'est un peu, c'est pas, c'est pas juste dans le sens où l'interprétation des langues n'est pas une traduction euh, linguistique. Et Paul explique justement ça en disant que celui qui interprète est au même niveau en quelque sorte que celui qui prophétise, parce qu'il dit celui qui prophétise. Il, il édifie le peuple parce qu'il lui parle à lui. Et Paul dit, celui qui interprète fait la même chose. Donc parallèlement, c'est juste de comprendre que celui qui interprète édifie, comme, puisque Paul le dit, et donc s'il édifie le peuple, il lui parle à lui. L'interprétation n'est pas forcément adressée à Dieu seul, alors que les langues sont adressées à Dieu. Le jour de la Pentecôte, euh, ceux qui parlaient sont sortis de la chambre haute, les 120 sont sortis de la chambre haute, ils n'ont pas parlé aux gens qui étaient là, les gens qui, les comp qui comprenaient ces langues ne disaient pas qu'ils leur parlaient à eux, ils disaient nous les entendons parler des merveilles de Dieu, mmh. Et ils parlaient à Dieu. Hmm. On va avancer sur la dernière Là, partie. Là, il traduisait linguistiquement, mais ce n'était pas de l'interprétation. Je vais vous une idée
1: sur sa prophétie. Parce Alors, vas-y, dit Non, mais des fois, parce que ce Monsieur texte, il, 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 est souvent, il est souvent aussi traduit par « la prédication inspirée hmm. ». Alors, une prédication, par nature, elle doit être inspirée parce que je suppose que le prédicateur, avant de prêcher, de rédiger ses notes, il prie. Donc il, il prie, il écoute Dieu, et après il travaille, il transpire sur le document. Donc c'est un travail intellectuel qui fournit, qui donne un, un, une prédication. Par contre, ce qui, ce qui, ce qui est vrai, c'est que des fois dans les prédications, préparées avec des notes et tout, lorsque, sous l'onction de l'esprit, un, un homme de Dieu prêche, il peut y avoir des portions où, tout à coup, euh, il y a pour le peuple de Dieu en présence une pensée de Dieu qui, qui vient s'imposer mmh. et c'est une mmh. forme de prophétie. C'est la prophétie. Ouais, je veux juste le relever tout bien tout bien ça ça et ça, ah ouais, ça, et ça permet de faire le prêcher à différents endroits quand même pour même prédication. Ah ouais. Mais, mais c'est ouais. Dieu
3: qui utilise en fait. Mais tu as raison, c'est important de relever que que prophétiser dans le Nouveau Testament ne veut pas dire ne veut pas dire prêcher. Euh, comme c'est quelquefois... Euh, comme c'est quelquefois dit. Ce serait vrai.
1: dommage de... Il faudrait changer
3: non. le mot entre euh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faudrait changer le mot, le sens du mot euh, radicalement. Ouais. Ce qui n'est pas, pas juste.
0: On passe à la dernière partie ah, il y a encore une date. Oui, oui, justement. Les dons de... On peut s'arrêter, on va dire Les dons de révélation, cher père, tu en as la charge.
2: Oui, oui, alors je vais essayer modestement de... <rire> de... Explicite-nous. Peut-être juste avant quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ. Ah. Euh, ah, il qui il me semble aussi important, c'est que justement entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14... Et 1 Corinthiens 13. Tu as un oui. Corinthien, oui. ah, enfin, ça. Ça, c'est très, très relevé. Ah, ça, c'est, ah. Alors là, c'est bon. Ah, Parce qu'ils avaient besoin de toi pour que tu le précises. Oui, mais, mais là, c'est quand ça. vous allez dans un hôtel, dans l'ascenseur, vous passez, la... vous <rire> savez que quand vous allez dans un hôtel, dans l'ascenseur, vous passez de 12 au 14. Il n'y a pas le 13. Oui, ah, oui. Tandis que là, on
3: a le 13. Peut-être pas pour Bref. les mêmes raisons. Bref. <rire> revenons, revenons,
2: à mon sujet. Euh, je pense que ce qui est important, c'est que on se souvienne qu'il y a l'exercice des dons, mais, il y a quelque chose de capital, c'est quel est le caractère de celui qui l'exerce. Et dans 1 Corinthiens 13, tu as tout le chapitre sur l'amour. Et je pense que quand les dons sont exercés par des gens qui n'ont pas encore ce caractère de Christ, le fruit de l'esprit, oui. parfois ça donne, des, ça donne des situations un peu rocambolesques. D'ailleurs,
0: très souvent, Paul fait des raisonnements qu'il faut lire en trois chapitres. Hein les euh, c'est 1 Corinthien 12 1 Corinthien 13 et 1 Corinthien 14 C'est ça il ils se
2: tiennent ils se tiennent pourquoi Parce qu'on a parfois vu des, des personnes, euh, si le fruit de l'esprit est quelque chose qui grandit en nous, le don, lui, il est instantané. Donc parfois, on a pu voir des gens qui ont exercé le don, mais euh, le caractère n'était pas encore formé. Mais est-ce
0: que le don ne peut pas grandir Est-ce que le don ne peut pas euh, s'affûter le,
2: le, don, le, don le don va grandir. Le, le, le don n'est pas défini, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui t'est donné instantanément. Oui. Quand tu pries pour un malade, est malade et le malade est guéri. Ce n'est pas quelque chose que tu as affûté, qui s'est développé. Tu peux développer ton écoute dans ta communion avec Dieu. Ouais. Tu... Mais, mais je prends un exemple. On a parfois des gens qui ont prié pour un malade. Le malade a été guéri, gloire à Dieu. Mais quand on les regardait vivre, oh, on s'est dit, est-ce que le don confirme forcément la vie de celui qui l'a exercé Pas forcément. Non. Et ça, je tenais juste à le dire entre non. deux. C'est un don, ce n'est pas un mérite. Mais en même temps, ce n'est pas non plus une médaille. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu une guérison que maintenant ça justifie tout ce que tu es, tout ce que tu fais et ta manière de. Mais peut-être juste parce que je pense que c'est important de le préciser sur la... Sur ah, la... tu reconnais quand même que c'est important, c'est bien. Continue.
0: <rire> Dans ce que j'étais en, en train <rire> de dire non. avant, c'est
3: ah, ce, qui dit est ce que lui
0: C'est important. <rire> ouais, Mais sur la question, sur la ouais, question ouais. De, de, parce que c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, la question d'approfondissement des dons aussi. Il euh, y a des écoles euh, bibliques aussi où on pousse dedans, euh, je, je sais notamment, il y a une école où on ne peut pas passer dans une, dans une année supérieure, on ne peut pas valider. Euh, si on ne s'est pas trompé euh, deux fois de mémoire sur une parole de connaissance, ça veut dire qu'on n'a pas cherché à être assez précis. C'est à chaque fois on a eu juste... Donc, est-ce que c'est... Euh, vous voyez un peu le, la réflexion et, si, et si
2: nous étions parfaits en big. prophétisant, l'apôtre Paul ne dirait pas d'examiner toute chose. C'est ça l'outil que nous sommes l'outil voilà. que nous sommes reste imparfait voilà. et nous prophétisons partiellement c'est ce que dit mais en faire il faut
3: de l'humilité euh, en faire une sorte de en faire une sorte de d'apprentissage qu qu d'apprentissage quasiment euh, ouais, mécanique scientifique moi, j'avais ah, vu me... quelqu'un qui avait
2: fait une école de prophète. Ça, ça m'inquiète qu que, beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec eux Parce que pour moi, le, le, le don est donné par Dieu. Alors, alors qu'il y a un accompagnement, oui. oui moi, je sais que, par exemple, mon père bon. m'a accompagné m'a accompagné, m'a encouragé. Et il y on a accompagne des moments où ceux qui ont des paroles de connaissance. Voilà, on les accompagne. On parfois, quand les gens arrivent, au début, on leur demande de nous, de nous partager ce qu'ils ont reçu, pour, 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 pas pour filtrer, mais pour, pour, pour savoir est-ce que, est que vraiment il est, il est, il est dans oui, ce est l'on Et puis déjà,
3: okay. c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun comme il veut. Oui. Donc Tous les étudiants vont dans une école publique ils décident tous qu'ils ont le don de prophétie. Déjà, déjà c'est pas raisonnable. Oui.
2: C'est ouais. pas... À mon sens, non... Pas on raison, non, on peut accompagner mon, mon, euh, cette personne que je connaissais qui a, a ouvert une école de prophètes. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec eux Il dit, euh, ah ben, par exemple, euh, je prends une paire de chaussures, je les noue ensemble et je leur demande, euh, qu'est-ce que ça leur inspire Alors, je lui dis, mais là, tu développes leur imagination, mais ça, c'est pas la prophétie. Ah, mais non, mais non, non. La prophétie, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Et je pense que c'est important de rappeler que les dons sont surnaturels, oui, dont ça. les... On les fabrique dons de pas. connaissance, discernement, sagesse, ce sont des dons surnaturels. Alors justement, c'est ça Tout les ce dons de révélation. Donc connaissance, cela, ouais. discernement. C'est pour ça que je sagesse. les ai cités. Oui, mais mais je, je, merci, merci. Séquence, Benjamin. avec merci. joie. Vous voyez qu'avec Benjamin, imaginez quand on mange ensemble à table, ce que ça donne, on a passé deux heures et demie en voiture, c'était vraiment bah intéressant. C'était ouais.
0: sur ton téléphone, donc c'était ouais. bien. Ouais. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai, non, il a fait peu de coups de fil. Ouais. Mais il a quand même réussi, on est parti à 5h45 du matin, on est rentré dans la voiture, il dit « Ah, je vais vite appeler Bertrand. » 5h45 <rire> du matin, première chose qu'il fait. Ouais, il bah passe fait « Mais c'est que Bertrand se lève-toi. »« Oui, bien sûr, Mais c'est vraiment le seul qui pouvait appeler à cette heure-ci.
2: »« Pourriez-vous ne pas perturber euh, ah, tu vas, le tu sujet vas. que je
0: dois traiter, Allez, vas-y, dons
2: bah, on... de révélation. »« Alors, dans les dons de révélation, moi je, je... une première chose, je pense que les dons se chevauchent souvent. » On ne peut pas découper les choses. Voilà, euh, c'est un petit. C'est comme euh, on a esprit à mes corps, mais euh, dans la réalité, on fait quand même un tel tour... Le don de foi, donc guérison Ce sont beaucoup de, ce sont beaucoup d'éléments de, de, qui fonctionnent en fait. euh, ensemble. Euh, le don de connaissance, par exemple, euh, qu'est-il bah, Dans son omniscience, dans son omniscience, Dieu, c'est tout. <rire> Non mais vas-y vas-y. Non mais pas gentil, hein, de vous mettez votre petit copain. Hein. Achève, et prends ma vie après un tel vas y Vas-y. Dans, dans son omniscience, <rire> Dieu, Dieu qui connaît tout, révèle aussi à ses serviteurs, et eh bien des éléments de cette, de cette, de cette omniscience à des moments précis, à des fins précises. On le sait que c'est pour l'édification de l'Église, mais dans 1 Corinthiens 12, il est, il est dit aussi que c'est pour révéler parfois. Le secret des cœurs. Par exemple, il y a quelqu'un qui est là, qui est ah ben en je, ce moment. Toc, moi, j'ai entre autres, je, je vais vous donner, on n'a pas le temps de donner de nombreux ouais, témoignages, mais, mais un, 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 par exemple, c'est euh, une, une parole de connaissance que, 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 que le Seigneur me donne, qui était à mon sens assez étrange, parce que elle disait la chose suivante, « Tu es venu pour la première fois, tu as été amené par un membre de ta famille. Euh, » Mais tu es tu, 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 crains, tu, es venu méfiant, et pour te protéger, tu sers une médaille dans ton... la personne était poche. superstitieuse. Dans ta poche. Tu t'appelles, et je ne me souviens plus, le prénom. Et j'ai dit le prénom. Voilà. Deux jours après, j'ai une sœur de l'église qui vient et me dit, « Samuel, mais c'est incroyable. J'ai amené, je ne sais plus si c'était son cousin, je l'ai amené. Tu, le, le Seigneur l'a appelé par son nom, euh, a dit ce qu'il faisait, il serrait une médaille, alors je ne sais plus, une médaille de Saint-Christophe ou de je ne sais quoi, là, dans sa poche euh, pendant le culte pour se protéger si jamais il y avait quelque chose. Mais est-ce qu'une parole de connaissance, c'est juste révéler ça,
0: ou
1: ça, non. ça, ça a un Le but,
2: c'est d'amener voilà. la personne à être convaincue que Dieu est présent. Voilà. Et, et c'est ce que cet homme-là ce, cet, cet homme est sorti convaincu. Il avait été là, dans la présence. Dans on la avait présence eu, on du... a eu
0: Luc Bandezap qui est venu témoigner ici, dans cette bah émission. Euh, ça la une, ouais, vous pouvez regarder cette émission, elle était, elle était géniale. Mais tu avais eu aussi une parole. Et à deux reprises, il est venu dans deux... Tu as dit à chaque fois où il était assis. La première fois, il s'est dit je vais me déplacer pour voir. Et la fois suivante, tu as décrit le même endroit en disant je t'ai déjà parlé, etc.
2: Et alors ce qui est particulier avec Luc, avec ce qui s'était passé, puisque là ça a sauvé toute une famille, hein c'est une famille qui allait divorcer, c'est un couple qui était en pleine séparation. Il avait quand même déjà quitté la maison depuis trois mois, il vivait déjà avec la tierce personne, etc. Ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que je ne l'avais jamais vu, cet homme, je ne l'avais jamais vu. Et quand, quand Dieu m'a donné cette parole, c'est comme si je le connaissais. Mmh. C'est comme si je pouvais raconter sa vie. C'est étrange parce que euh, soudain vous n'avez plus le, le sentiment de la distance. Vous connaissez. Ouais. Vous connaissez. Et, et c'est pour ça que ce don-là est extrêmement précieux. Qu'on vit beaucoup ici aussi, aussi Oui, on, va, là, on Là,
3: à mon avis, on passe du. Ni... Enfin, c'est pas une question de niveau, hein, si je dis niveau, ce n'est pas. Non, mais on... tu mais me ramènes à que oui. tout ce que je veux dire, c'est <rire> dommage. <rire> non, non. non, mais je veux dire, c'est la différence entre une prophétie. Et mmh. puis, un appel, un appel au, au, au ministère, à un ministère de prophète. Mmh. Là, je pense qu'on change de... Oui, vrai. ou là où c'est des. Excuse-moi. Non, non, mais c'est un. Est-ce que quand il
0: y a une parole, euh, qu'on va qualifier de parole de connaissance, mais qui dit qu'il euh, y a une personne qui a telle et telle maladie, etc., est-ce que c'est une parole de connaissance ou c'est une parole de guérison Est-ce que Dieu lui dit qu'il va laisser une parole par de
2: connaissance et de guérison. Vous avez les, vous avez les deux ensemble. Tu peux pas les, tu peux pas les séparer. Ça. Mais je pense c'est bien, que la, que tu vois, de le... il révèle que la personne est là,
1: mais il révèle aussi ce qu'il, ce qu'il va, ce qu'il va faire avec elle. Ouais, ouais le... et Souvent ça, ça marche ensemble. La parole de connaissance, et la parole de sagesse. C'est ça. Ça démarre avec une, une parole de connaissance qui montre, qui dans son immense savoir, Dieu donne une parole mm. sur une situation à un temps donné et en même temps amène une solution, une pensée de sagesse, c'est-à-dire une solution divine à une, un problème présent. Et...
2: Mais la parole de connaissance et de sagesse, euh, c'est un peu, allez, pour vous donner une image, euh, c'est elles, elles, elles vont souvent ensemble, connaissance et sagesse. C'est ça. Puisque la sagesse, c'est quoi C'est la, la mise en œuvre de la connaissance. Oui. La, la sagesse, c'est la mise en œuvre de la connaissance. Ça, c'est vrai dans le monde naturel, mais c'est vrai aussi dans le monde spirituel. Quand la, quand la révélation est surnaturelle, la connaissance elle est surnaturelle, eh bien, la sagesse, pour l'appliquer, va être elle aussi inspirée. Euh... Après, la parole de sagesse elle peut venir aussi dans le cadre... Moi, je sais que j'ai déjà
0: expérimenté ça dans des cas d'entretien. Avec ça. des situations où moi je disais dans mon cœur seigneur, qu'est-ce que je peux dire Et tout à coup, la pensée, une pensée surnaturelle qui vient... Et qui, euh, et qui change toute la dynamique aussi de, de l'entretien. C'est toute
2: la problématique de l'exercice des dons, c'est que très souvent euh, l'Église pense que les dons, c'est que du spectaculaire. Mais non. Mais non, un don peut être, la parole de connaissance peut être révélée dans le secret, chez toi, à la maison. Pierre, par exemple. Mmh. Pierre, Dieu va lui parler, des hommes arrivent il va lui dire, à cette époque-là, ils n'avaient pas de SMS ou quoi que ce soit pour les... Mais il est prévenu d'avance, et puis il y a la parole de sagesse qui va avec, c'est « tu vas les suivre ». Tu es informé de ce qui vient, ça c'est la connaissance. Voilà, maintenant tu sais. Tu vas les suivre, tu vas aller avec eux, tu vas... Et puis je, je crois que parfois, même, même dans l'écriture, quand nous prêchons, il, il y a cette... Je il y a cette sagesse, je pense qu'il y a ces deux choses qu'il nous faut bien discerner. Il y a la sagesse divine et la sagesse divine et la sagesse divine qui est surnaturelle. Lorsqu'il est dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu tu rentres dans cette sagesse divine. L'observation de ce que Dieu dit, l'observation de ce que Dieu demande, etc. t'amène à exercer de la sagesse, mais la sagesse selon Dieu. Mm. Maintenant, cette sagesse-là peut devenir surnaturelle lorsqu'il lorsqu y a une révélation qui va avec. Mm. Euh, Noé reçoit, Noé, je prends un exemple de l'Ancien Testament, il reçoit une, 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 il reçoit une connaissance de ce qui va venir un déluge. Mais avec ça, il reçoit une parole de sagesse. Tu vas bâtir un bateau et, 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 et tout est décrit de quelle manière il doit le faire. Il a besoin de la foi aussi. Se rajoute à cela le grand foi. Oui, Se rajoute à ça le grand foi,
1: donc...
2: je... je, je voilà, je, je, et moi, Le discernement je, Alors, le discernement, c'est intéressant puisque il vient... Il, le, le terme grec, c'est diacrisis, c'est juger à travers, c'est percer à jour. C'est jugé à travers, ces percé à jour. Et là aussi, euh, trop souvent, on a réduit le discernement juste au démon. Au diagnostic. Au diagnostic. Alors que. Oui. Le, alors que. On voit que le discernement a été exercé par Pierre, par
3: exemple. Le juger. Lorsque... Jugé. diacrésie c'est juger, c'est pas juste un diagnostic, sinon ça sert à rien. C'est comme si à un malade, on lui faisait juste une radio. Mais il repart avec une radio, et il n'est pas plus avancé.
0: J'avais un donc, gars un jour qui est venu me voir en disant Moi j'ai reçu le don de discernement, je vois chez je qui y a des démons. Voilà, Mais des, ça change quoi Et ça sert à rien sert à rien. Tandis <rire> que
3: juger, juger les esprits, c'est exercer sur eux. Ça sert à faire peur. C'est exercer <rire> sur eux ce jugement. Donc c'est donc un don qui permet de prendre autorité sur eux et de les chasser.
2: Ouais. Mais, mais ça ne se limite pas qu'aux démons. Vous avez Ananias et Sapphira ils arrivent, Pierre discerne qu'il a en face de lui deux personnes qui ont menti. Qui ont menti. Il, il, au travers de ce qu'ils font, l'acte qu'ils font, c'est comme si, si Pierre allait plus loin, il perce au travers et dit « comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit et à nous et, ?» et, et, là, et là, il discerne clairement. Mais c'est vrai aussi au niveau de la doctrine. Vous avez parfois, euh, dans, dans, vous avez des doctrines de démons, vous t il dit, mais dans la doctrine, vous avez parfois des enseignements, ça semble très spirituel, mais vous... Moi, ça m'est déjà arrivé. T entends la chose, ça te semble très spirituel et pourtant tu ressens qu'il y a quelque chose...
3: Ça marche faux. Ça marche pas. Mmh. Ça
2: sonne faux. Il y a quelque chose qui conduit ailleurs. Et quand tu regardes dans le temps, en effet, ça a conduit ailleurs. Donc, le discernement, ce n'est pas, pas juste pour euh, discerner s'il y a un démon, discerner... Mais ça peut aussi. Mais ça fait partie. Ça. Moi, discerner s'il y a un démon. Jésus, par exemple. Mais ce qui est intéressant chez Jésus, je, je vous donne, je prends l'exemple, chez certains malades, il discernait un esprit méchant qui rendait malade. Il chassait l'esprit et le malade était guéri. Et d'autres fois, il priait pour le malade et le malade est guéri. Mais il n'y a pas un démon.
0: Jésus chassait que les démons qui se manifestaient
2: ou qu'il discernait. Quand les démons se manifestaient... Il les chassait. Euh, on, on, prend, on peut prendre d'autres exemples. Oui, par, par à
0: mais je pense parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une forme des fois de systématisme, surtout selon le type de Et maladie. Et d'enquête, ouais, On veut ça.
2: savoir, on remonte. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait Et ce puis tout d'un coup,
0: moi tu sais, ça
2: m'est c'est l'objet d'une autre émission. <rire> moi Ma tu mais sais,
0: ça ça m'est arrivé une fois d'avoir euh... Je me rappelle pour une semaine de jeûne, quelqu'un qui est venu, qui venait pas de l'église, et on priait pour les malades. Et ça m'est arrivé une fois, je prie avec cette personne, moi systématiquement, même tout ce qui est trouble psy, j'ai été suffisamment traumatisé avec ça, je prie pour une guérison, parce que je crois qu'il y a une vraie maladie. Et si Dieu veut me montrer quelque chose, il me montre autre chose. Et là, c'était une maladie physique que la personne, a, que la personne avait, je ne sais plus, elle avait, elle avait un problème d'estomac, je crois. Et je prie avec elle, et au moment où je prie, pour, pour le coup, c'est comme une conviction extrêmement forte, c'est un démon qui est là. Et là, j'ai fait ce que tu as dit là. J'ai pris autorité sur ce démon. Effectivement, elle a été libérée la personne et guérie de guérie de sa maladie ensuite. Mais elle est passée par par une. Elle a été libérée en fait de ce démon, mais parce que Dieu l'a révélé Des fois, quand on tombe dans quel, quand on tombe dans quelque chose de systématique, on peut pas dire que c'est le don de
2: discernement. Mais parce si que est, tout est la même chose, non, il y a, bah oui, on a pas besoin de discerner. Là où c'est remarquable, un exemple remarquable pour moi, c'est quand même Jésus sur le lac et la tempête, parce que. Euh, les disciples traversent le lac, il y a la tempête, etc. Et, et la Bible dit qu'elle est venue de manière soudaine. Hein. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas forcément aussi habituel que ça. Ils n'ont pas eu le temps de, 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 de se préparer Juste à quoi que ce soit. Normalement, ils savaient naviguer. Quoi. Alors... Eux ont réagi avec leurs, ont réagi avec leurs moyens. Je à à le suis sûr qu'ils ont dû sortir avec, euh, ils, ont, ils ont dû prendre des seaux, Ils ont, enfin je sais pas, ils ont dû écoper l'eau, ils sandalette. ont dû descendre leur Merci Ils ont dû descendre la voile. Mais Jésus, quand il le réveille, il ne dit pas donnez-moi un seau ». Il se lève et il menace. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme grec, là, c'était un terme qui était utilisé pour prendre autorité sur ouais, les vrai. esprits méchants. Et, 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 et remarquez que quand ils arrivent à l'autre bord, qui les attend Un possédé. Mmh. Qu'est-ce que font les démons Ils supplient de ne pas être... Alors, d'abord, ce qui est intéressant que les démons, quand même, je le relève vite parce que ça fait un peu sourire, ils disent à Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter eux qui tourmentent depuis des années, le, ce mmh. pauvre homme, leur seule inquiétude c'est d'être tourmentés. Et voilà que les tourmenteurs ont peur d'être tourmentés, et ils disent qu'ils ne qu veulent pas quitter le territoire. Mmh. Et il est évident que tu vois là que les démons sont, ont déjà voulu que Jésus n'arrive pas de l'autre côté. Mmh. Et Jésus va le discerner là où les disciples n'ont rien discerné du tout. Et je pense que parfois, parfois et même souvent, le discernement nous permet aussi de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Il, il, euh, il y a là une situation est qui n'est pas normale. Mmh. Il y a quelque chose que je... et, et très souvent on cherche une explication rationnelle alors qu'elle pas. Elle est spirituelle. On l'avait témoigné
0: dans l'émission l'envers du décor du, du, si, du ministère. où des fois tout on tout sentait vraiment. Je peux sentir de avant de
1: prêcher. La clarté Jésus se sont manifestés essentiellement en dehors suis, des quatre murs d'une église,
3: fester, hmm. et la
1: Samaritaine, euh, de Bourdonpuy, à hmm. chercher ton ouais, mari, ah, j'en ai pas, t'en as eu cinq, celui t'as pas, euh, voilà. Enfin, je veux dire ce genre de et, ah, euh, le Philippe. C'est euh, pas,
0: pas uniquement lié pas pas au moment du culte. Oui, c'est pas c'est pas uniquement lié au moment dans le cadre de l'église le dimanche matin quoi.
2: Par contre, le discernement entre autres te permet. Moi, je me souviens un soir où je conduisais la louange. Mais j'avais le, ah le sentiment, que notre louange, mmh, c'était le plafond rappelle. qui était là. Tu t'en rappelles Oui, je m'en rappelle. Mais une présence. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce se qu passe Et là, le Seigneur me dit, prends autorité, prend autorité sur les esprits qui cherchent maintenant à contrecarrer le. On prend autorité. Ça a duré un moment. Hein. Il a, on a avec l'Église. Tout d'un coup, c'est comme si le ciel s'est ouvert, et là, on a vécu la, 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 la gloire de Dieu. Donc, discerner, c'est à différents moments, dans différentes situations, euh, mais ça reste un don spirituel. Et c'est pas, et c'est justement, et je pense c'est important de le dire, c'est pas une qualité psychologique. Oui. Oui, euh, non, non c'est pas, pas, de ont... pas de la
0: psychologie. Non, non, pas de la psychologie. Il y a des gens qui peuvent avoir une sensibilité. C'est ça. Mais, mais c'est pas de
1: La diversité des langues, c'est pas une capacité linguistique. Une, une aisance dans l'apprentissage des langues, c'est un... juste une question naturelle qui c est donnée.
3: C'est ça. La psychologie permettrait de mieux comprendre l'origine et la réalité des problèmes, de les analyser, mais elle donne pas des solutions. Voilà. Elle ne transforme, elle transforme pas miraculeusement les personnes. C'est ça. Et la
0: sensibilité, c'est une... bon, une... il y a une émission sur l'hypersensibilité sens... qui va venir aussi. Et euh, C'est aussi une qualité, mais ce n'est pas un don euh, spirituel surnaturel.
3: Euh, c'est deux non. choses complètement différentes. Si, si j'avais si eu
0: h heure 10 Voilà. Si, si j'avais eu,
3: si j'avais eu le temps, mais c'est pas nécessaire. si j'avais eu le temps, j'aurais, je vous aurais expliqué un peu différemment. Les je, pense de de les, les, je pense que Dieu a bien fait les Je pense
0: que Dieu a bien fait les choses, tu vois. Ouais. Hein ouais, ouais, Conclusion. J'aurais pu éclairer <rire> votre lampe <rire> En prochaine
3: émission, une deuxième. On a la tienne. Tu on
0: a pu tout aborder. Là, c'est bien, c'est bien. Mais ce que tu as dit, c'était très bien Jean-Marie, tu vois. Oui, tu gros, dis des choses
2: intéressantes. Merci, C'est pour ça
0: qu'on t'a donné les dons de puissance. <rire> <Mais> euh, <rire> on, est, on est ravis vraiment, en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, ça vous a fait réfléchir, chers amis. On sait qu'il n'y bah, a pas que des euh, chrétiens euh, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes et tous les histes qui existent qui nous suivent. Il y en a d'autres qui nous écoutent aussi et puis on est très heureux bah, de pouvoir voilà, porter bah, plus qu'un point de vue, c'est ce qu'on vit. Donc je pense que c'est... Pour le coup, on le pratique quotidiennement et on voit Dieu se manifester au travers de ça. Donc on n'a qu'une envie, c'est de vous encourager à prier, demander lui aussi de, de, de vous amener plus loin. C'est ce qu'il a fait chez nous. Dans l'histoire de l'Église, chez nous, il y a eu, eu des avancées. On chantait pas en langue tout au début. Euh, Dieu nous a amenés plus en plus loin. Donc euh, mm. on est heureux. Et on remercie Seigneur. Pas
3: et on l'a pas mérité. C'est très important de dire Seigneur. Seigneur. Que Dieu se révèle
1: et agisse toujours plus. On va prier On va
0: prier. On est d'accord yes. Eh bien Claude, tu veux bien prier s'il te
1: plaît Seigneur, nous te remercions pour ces échanges, pour ta parole qui nous donne un cadre, pour ton esprit qui nous communique la vie. Et nous te prions que ces quelques paroles partagées, ces expériences partagées puissent éclairer d'autres, puissent encourager d'autres à, à progresser à progresser dans le sens de la connaissance de ces dons spirituels. Comme Paul l'a dit, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, mmh. les dons spirituels. Que nous ne restons pas dans l'ignorance, mais que nous progressions oui. et dans la connaissance des dons, et dans la gestion de ces dons, et dans la manifestation de la gloire de Dieu dans notre pays et au-delà. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.
0: Merci à vous trois. Les anciens de l'équipe pastorale. Merci. On est ravis. Et bien, Merci de nous le rappeler. Ça fait toujours du bien. On Chers pu amis, hein. rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine émission seul. à, à 19h. Moi, pardon. ce qui me fait
2: plaisir, c'est qu'ils Et... sachent
0: convoquer la sagesse. Et... Ah. <rire> tu vois, c'est bien. Parce que tu sais que ton micro est ouvert en même temps que le mien quand je leur dis au revoir. Ah bon Donc, c'est toujours pas fini. Et n'hésitez pas à partager cette émission si elle peut faire du bien. On est heureux de vous servir comme ça. À
2: très bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye. Soyez bénis.